0: Reggeli dolcs. A Hub reggeli információs műsora.
1: Reggeli személy. Pécsi Mária az itt a kutató ZRT tudományos főmunkatartója vendégünk Köszönjük szépen a eljöttél.
2: El. Jó reggelt kívánok mindenkinek
1: és amit meg akarunk fejteni, az az, hogy mi lesz 2024-ben a magyar gazdasággal, de mielőtt 24 ig eljutunk, én azzal kezdeném, hogy hova kéne ahhoz visszamenni, hogy értelmezni tudjuk azt, ami 23-ban volt, hogy aztán eljussunk 24-ig, 22-ig, vagy még korábbra, tehát valahol a koronavírus időszakára, vagy akár még előtre, amikor az a gazdaságpolitika már folyamatban volt, aminek nyilván a következményei ebben az évben is, meg az előzőben is ott vannak, ott voltak, ott lesznek.
2: Hát ha jól értem, akkor arra az hogy a 2017-19 közötti úgynevezett túlnyomásos gazdaságpolitikához kívánnak most megint visszatérni, illetve már szerettek volna 23-ba is visszatérni, csak valahogy nem jött össze. Ez a túlnyomásos gazdaságpolitika, ez azt jelenti, hogy a jövedelem oldalról, a monetáris politika oldaláról és a fiskális politika oldaláról is többlet nyomás, többlet pénzt adnak en be a gazdaságba, és akkor, tehát ezáltal egy, egy kereslet túlnyomást képeznek, és akkor ezáltal föl lehet pörgetni a gazdaságot. Na most ez 17 és 19 között egész jól sikerült, olyan értelemben, hogy volt egy évi majdnem 5%-os gazdasági növekedés, de ez azért sikerülhetett úgy, hogy közben nem romlott látványosan a külső és a belső egyensúly, mert kedvezőek voltak a külső Feltételek. Egyrészt külső konjunktúra volt, tehát az export az tudta húzni a gazdaságot, másrészt pedig alacsony inflációs környezetben működött akkor a magyar gazdaság, és hát voltak még szabad kapacitások. Ám hogyha mondjuk évenként elkezdjük fejtegetni, hogy és akkor a, a külkereskedelmi egyenleg, illetve a folyófizetési mérleg egyenlege, vagyis a külső egyensúly hogy alakult, akkor azt látjuk, hogy az időben előre haladva egyre kedvezőtlenebbé válnak azok a mutatók, amik korábban nagyon nagyon jók voltak. Na most, amit itt próbálkoztak már 23-ban és itt 24-ben ugyan ennek a
0: receptnek a felmelegítésével, hát ez, ez nem, volt, nem volt sikeres. Tehát... Minden esélyünk megvan arra, hogy ez a hurá optimizmus, ami most eluralkodott, és hogy akkor most visszatérünk ugyanoda, ahonnan indultunk, ez a jelen helyzetben nem fog működni. Hát szerintem egyáltalán nem fog működni a optimizmus
2: optimizmustól. Én már a 23-as költségvetés benyújtásakor, vagyis 22 tavaszán teljesen ki voltam készülve, mert Azt feltételezték, hogy a a külső kereslet az élénkülni fog, tehát nagyon jól lesz a a külgazdasági piaci lehetőség, hogy... Ömleni fog ide, működő tőke, hogy a háborúnak 22-ben már vége lesz, és hogy jó, időjárás lesz, és, tehát minden az optimális feltételek mellett fogalmazódott meg, és így tervezték 4%-osra, 4,1%-osra a 23-as költségvetést, a növekedési pályáját, és... Hát, hogy ez nem jött be, ez már látszott 22 végén, akkor már át kellett írni a költségvetést. Akkor először próbálkoztak azzal, hogy a magyar közlönybe kiadtak ilyen kormánydöntéseket. Na most hát azért ez a világbotránya volt. Hát ott költségvetést kellett volna csinálni, mert akkor... Akkor azt feltételezték, hogy a 4,1 os növekedés helyett másfél százalék lesz, tehát egy nagyon nagy változás volt már akkor. Na akkor ezt, ezt úgy megoldották, ami egyébként így alaptörvényellenes is volt, mert hát egy parlament által elfogadott törvényt azt nem lehet kormányrendeletekkel felülírni, és akkor, akkor csináltak egy költségvetést, mondom erre a másfél százalékos növekedésre építve, de már magasabb hiánycéllal és március végén elfogadta ezt a parlament, hát már másodszor is elfogadta a parlament. És körülbelül három napot élt, értve ez alatt azt, hogy a három nappal később Brüsszelnek beadott információk szerint a kamatszolgálat az elfogadotthoz képest több száz milliárd forinttal nagyobb volt. Tehát akkor ugye, ha E kamaszolgált nagyobb, akkor már nem ugyanarról a költségvetésről beszélünk. És akkor. E- az év folyamán, a tavalyi év folyamán, hát látszott szeptemberben már, hogy nem, nem teljesíthető, még a megemelt 3,9 ra emelt hiánycésre teljesíthető. Ez kiderült már a szeptemberi közgazdasági vándorgyűlésen, ahol Varga Mihály javaslatokat tett, illetve ismertette, hogy milyen javaslatokon gondolkodnak ahhoz, hogy a költségvetést rendbe tegyék, hogy például a hadikiadások, a támogatott hiteleknek a a, a visszafogása, illetve hát esetleges különadó emelés. Na most ez pillanatokon belül Kocsis Máté azt mondta, hogy nem, 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 a kormány nem, hát ilyenek nem. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy a költségvetési konszolidációban, tehát a deficitet nem további intézkedésekkel akarják csökkenteni, hanem, és akkor mi történt? Hát akkor az történt, hogy akkor október elején Kénytelen volt Varga Mihály azt mondani, hogy nem 3-9, hanem hát sajnos 5-2 ez a költségvetési hiány cél. de már októberben vagyunk, tehát 23-ról beszélünk, <gül> és akkor december végén bemutatott prognózis szerint... <gül> Nem is 5-2, hanem 5-9, további konszolidáció sincs, további deficitnövelés van, és a december végén bemutatott adatokhoz képest a tényleges adat körülbelül 50 milliárdal nagyobb az egyik mutatónál, a hiánymutatónál, tehát ez azt jelzi, hogy még az 5-9 se lesz teljesíthető.
1: Menjünk akkor tovább a költségvetés vonalom, mert akármilyen gazdasági interjút hallottam az elmúlt hetekben, a 24-es költségvetésről is nagyjából minden közgazdász, olyanok is, akiknek tudomásom szerint nincsen különösebb bajuk a kormányjal, is azt mondta, hogy az egy hülyeség.
2: Hát meghatározza a 24-es költségvetést, a 23-as költségvetésnek ez elmondott rossz teljesítése, illetve a 23-as esztendőben bekövetkezett növekedés helyetti visszaesés. Mert a 24-es költségvetést azt még arra építették, hogy 23-ban növekedés lesz. Na most én úgy számolok, hogy körülbelül a 23-as butó hazai termékből, amit elosztottak, abból olyan 3000 milliárd forint hiányzik, ez nagyon sok. Erre építették a 24-es, de a 24-esből is fog ennyi hiányozni, tehát alapvetően meghatározza a múlt esztendő, az idei évet, és akkor még nem beszéltem arról, hogy hát ugye nem tudták figyelembe venni, a 24-es költségvetésnél, amit úgy nyáron fogadtak el, azt a nyugdíjemelést, vagy pedagógus béremelést, amiről később születtek döntések, amikor ugye a magasabb inflációhoz novemberben hozzáigazították a nyugdíjakat, és hát ez ez nincs benne is, ezek több száz milliárd forintot jelentenek, és hát tegyük még hozzá azt is, hogy Hát azért a 24-es esztendő egy választási év, és hát nagyon fontos, főleg Orbán Viktornak meggyerni az európai parlamenti választásokat, úgyhogy valószínű, hogy megint lesz egy kis költségvetési, illetve jövedelmi, jövedelmi nyomás, tehát többet kéres keres, keres lett kiáramlás, és akkor itt jövünk a túlzott deficiteljáráshoz is, mert hát a magyar gazdaság... a a hiány mutatója ugye a masszriti kritériumokat meghaladó, hát most kétszerese, de azt is mondhatnám, hogy az Európai Unió átlagát is majdnem kétszeresen meghaladja, tehát ezt az Európai Unió egész biztos, hogy nem fogja hagyni, és ö, hát majd valamiféle intézkedéseket kell tenni, de egyenlőre úgy néz ki legalábbis
0: Nagy Márton előadásában, hogy semmi ilyesmire nem készülnek. Pont ehhez fogok kapcsolódni, hiszen Nagy Márton bejelentette, hogy vége a vészkormányzásnak, stabilak vagyunk, és. Utalta arra, hogy az egyébként nem reális költségvetési hiánycélt sem fogja tartani a kormány, mert most jön ez a bizonyos osztogatós, túlnyomásos gazdaság. Hát azért az látszik, meg amit hát az elén beszéltünk, hogy nincs olyan állapotban a gazdaságunk, hogy ezt elbírja. Ennek milyen következményei lehetnek? Hát ugye, ami kétségbe
2: vonja ennek a politikának a sikerességét, az egyfelől, hogy szemben a 17-19 közötti időszakkal most nincs olyan kedvező külső konjunktúra. Hát a német gazdaság Naponta halljuk, hogy, hogy miként ül le, pedig a magyar gazdaság azért a német gazdasághoz van bekötve. Tehát, hogyha ott nem mennek a dolgok, akkor nagyon kérdéses, hogy itt miért, miért mennének a dolgok. Másrészt az inflációs környezet is egészen más, és nagyon sok egyéb kockázat is van, nem beszélve arról, hogy... Ez a többletkereslet csak akkor nem vált ki nagyobb inflációt, vagy nem vezet inflációra, hogyha vannak szabad kapacitások. És pillanatnyilag nincsenek a magyar gazdaságban szabad kapacitások. Elsősorban nagyon feszes a munkaerőpiac, és a fe... <coughs> <Bocsánat>. <coughs> a feszes munkaerőpiacra, ha rágedek, az töbletkeresletet, abból infláció lesz, nem pedig a termelésnek a növekedése. Tehát Nagymárton továbbra is arról beszél, hogy 24 4%-os lesz a növekedés. Szerben az, amit a pénzügyminisztérium decemberben leírt, már ők is úgy gondolják, hogy nem tudják a 4%-ot hozni, hogy csak 3,6%-os lesz. Az elemzők belföldön és külföldön is inkább ilyen százalék maximum százalékos növekedést prognosztizálnak, aminek azért az az alapja megvan, hogy ugye, ha a bázisév mély, akkor azon valami kis növekedés mutatkozik. De például idén egész biztos, hogy nem számolhatunk olyan mezőgazdasági termelési eredménnyel, amit 23-ban produkált ez az ágazat. Tényleg nagyon jó volt, a istennek köszönhetően jó volt az időjárás és jók voltak a mezőgazdaság termelési feltételei, tehát az, hogy itt egymás után két évben ennyire jó eredmény legyen, ez szinte teljesen kizárt.
1: Úgy fogalmaz majd Márton, hogy én azt vallom, hogy a növekedésen keresztül képesek vagyunk rendbe tenni a fiskális politikát is. Nekem ebből az következik, hogy a miniszter arra számít, hogy itt egyrészt lesznek beruházások, mert lesz uniós forrás, mert lesz kínai gyár, ami építkezik, és a Másrészt pedig, hogy ebből is, meg abból is lesz jelentős adóbevétel, hogy az emberek ahhoz képest, amennyire nem fogyasztottak 2023-ban, nagyon fognak fogyasztani 2024-ben, tehát szépen rendeződik a költségvetés, mert majd biztos többet szednek be annál is adóban, mint azt, azt számolták. Bejöhet-e? Nagy hát tankkép
2: szintjén igen, de gyakorlatban én azt gondolom inkább, hogy Nagy Márton Hazardíroz a főnökével együtt, hogy vagy igen, vagy nem. Tehát lehet, hogy, sőt, biztos, hogy valamit emelkedik a fogyasztás, mert tavaly majdnem ilyen 4%-os csökkenés volt, ami egészen példátlan. Tehát a bokros évek alatt nem volt ekkora háztartási fogyasztás visszaesés, és hát a beruházásokat is, ha kiengedik, akkor, akkor azok meg tudnak indulni. Tehát nem vonom kétségbe, hogy itt lesz valami növekedés, csak az, azt vonom kétségbe, hogy olyan mértékben tud rendeződni a, az államháztartás egésze, hogy ö, ö, mi mentesülünk a túlzadeficit eljárás hatása alól. De ezzel nem törődik, és az eset törődik, hogy a feszes piaci körülmények között az a béremelkedés, amivel ők számolnak, és ugye azért már megnyomták a legkisebb bérekkel, 10-15 százalékos emeléssel az idei béremelkedést is, mert ugye ez úgy van, hogy a legkisebb béreket ha ennyivel növelik, akkor a, úgy mondjuk, hogy a bérskála az összeszorul, és akkor annak a, a kisimításához a felső, tehát magasabb béreket is növelni kell. E, és mivel tényleg munkerő hiány van, lehet, hogy a cégek erre rákényszerülnek, e, ez az első hatása a keresletnek, és akkor az a kérdés, hogy ebből a keresletből, ugye a legegyszerűbb, a legkönnyebb az ár-ár, a bér és a bér hatásnak van egy ár hatása, tehát beindul ez a láncreakció. Én inkább erre számítok, mintsem sem arra, hogy itt ebben az esztedőben rendeződnek a, a folyamatok.
0: Meg van még egy olyan faktor is, hogy egyelőre a lakossági fogyasztói bizalom nagyon alacsony. Tehát még ha emelkednek is a bérek, ki tudja, hogy ez a bizalom mennyire tér vissza. Most azt látjuk, hogy, hogy hiába nincs már rezsiválság, az emberek inkább fáznak otthon, mint hogy felkapcsolják a fűtést. A kiskereskedelmi volumenekből abszolút látszik, hogy még az ételen is spórolnak. Tehát értem, hogy van még előttünk egy év, meg lesznek béremelések, osztogatások, de azért ennek a bizalomnak elég osztog. Idő, hogy visszaépüljön, nem?
2: Hát igen, igazából itt a október-novemberi kiskereskedelmi forgalom számai a beszédesek, nagyon beszédesek, ugye ekkora már, hogy októberre már 10% alá ment le az infláció, ekkora már a havi ö, ö, a reál kereset az növekedett. Év átlagában nem, de októbertől a havi reál kereset az növekszik, és egyáltalán nem indult be a fogyasztás. Az élelmiszerfogyasztás az kevésbé esett vissza, mint a nem élelmiszer termékeknek a vásárlása, de azért itt még mindig egy ilyen 8-9 százalékos csökkenéssel állunk szembe. Tehát pont ez mutatja azt, hogy, hogy hát nincsenek itt még elrendezve, tehát visszarendezve a, a folyamatok.
1: Infláció akkor, hogyha már, már itt tartunk azt mennyire, van aki azt mondja, hogy ez ez véget ért, tehát, hogy azok a dolgok, amik gerjesztették 22-ben, majd pláne 23-ban az inflációt, azok most már kevésbé vannak, vagy, vagy nincsenek. Van, aki pedig, és te is utaltál azért erre, arra számít, hogyha valóban azt csinálja a kormány, amit Nagy márton sugal, tehát pörgeti a gazdaságot, akkor abból azt következhet, hogy az infláció visszatér erőteljesebben az év második felében. Te mire számítasz, és akár azt is szeretném, hogy mondj egy számot. nagyon hát
2: nehéz, mert nagyon sok kockázati tényező befolyásolja ezt az infláció alakulást, de az előzőekben elmondottak alapján ugye azért az már kiderülhetett, hogy véleményem szerint igenis meg fog jelenni ezzel a túlnyomásos gazdasággal egy, egy, egy inflációs nyomás is. A Most a helyzet a következő a 24-es inflációval. Az előző évről viszonylag alacsony ármerkedés jön át, olyan januárra olyan 3 százalék körülé. Ez a tavaly januárival szemben, amikor 23 százalék volt, tehát kétségtelenül, hogy sokkal kisebb. Tehát az előző évi árnyomás az, az nagyon alacsony lesz, és az a kérdés, hogy mekkora áremelkedés jön, ami csak 24-ben jelentkezik. Na most, ha azt számolom, hogy nem lesz nagy áremer, nem lesz nagy külső áremelkedés, és hogy a forint nem fog nagyon elromlani. Erről is beszélhetünk már, hogy milyen feltételek mellett tudnom vagy lehet ezt így megfogalmazni. Akkor lehetséges még az is, hogy egy ilyen 4-5%-os infláció lett. De szó nincs arról, hogy véget érne az infláció. Na most 4-5% körül már azt mondjuk, hogy ez ragadós infláció. Tehát ez beragad, és ez nagyon nehéz kiirtani. Tehát ez a, ennek a hatása a következő években is meg fog jelenni, mert 4-5 százal, ugye az könnyű emelni a béreket is, az árakat is, hát az nem annyira feltűnő, tehát ez, ez mehet így. Na most, ami még egy kockázati tényező itt a követ. <kül> A következő időben, 24-re nézve, az, hogy hát nem lehet tartani azt a nagyon durva piaszgazdasági beavatkozást, amit szintén Nagy vezérelt, nevezetesen, hogy itt nem tudom hány élelmiszer terméknél, Kötelező árcsökkentést írtak elő. Tehát a beszerzési ár alatt 15%-kal olcsóbban kell adni, nem tudom, 62 vagy hányféle termékcsoportnak a termékét. Ez egész biztos, hogy nem lesz tartható, ezt úgy hívjuk, hogy elfolytott infláció. Tehát ez is javította a tavalyi inflációs indexünket, de idén... Ezt fel kell oldani, és ebből is lesz egész biztos egy, egy áremelkedés, mert hiszen ha, főleg ha a béroldalról, keresletoldalról ez lehetővé válik, akkor a kereskedelmi cégeknek az az érdekük, hogy hát a veszteségeiket, amit ugye itt elszenvedtek, ezt pótolják, és pótolni is ö, ö, fogják.
0: Hig akkor visszaugranék inflációra, illetve tavaly inflációra, mert annak volt egy nagyon érdekes pályája, hogy nagyon gyorsan fölment, nagyon magasra, ott nagyon sokáig stagnált ezen a nagyon-nagyon magas értéken, és utána nagyon gyors zuhanásba kezdett, és decemberre meg már tényleg egy egészen emberi számot mutatott ennek. Mi az oka, illetve mi következik ebből?
2: Hát az, hogy nagyon magas volt az év első felében az infláció, az az abból adódott, hogy az előző év második felében magas áremelkedések voltak, nagy áremelkedések voltak, tehát az előző évi nagy árnyomás jött át, és aztán minden hónapban ez, ez folyamatosan kiesett, és a második félében ez folyamatosan ö, esett, ö, és összességében, ami csak a 23-as esztendő inflációát jelenti, az csak 5,5 százalék volt. De hát azért volt. De azért, hogy tudjuk, hogy mit jelent, azért mondok egy nemzetközi példát. Lettországban tavaly decemberben 20% fölötti volt az infláció, nem, bocsánat, 22 decemberében 20% fölötti volt az infláció, nálunk is. És 23 decemberében, amikor nálunk 5,5%-os, akkor a letteknél, 0,9 os Tehát a letteknél egész évben mindössze 1 százalék alatti inflációt ö, söpörtek be, ami hát mi már tényleg azt tudjuk mondani, hogy ez egy stabil szint, tehát nem is, nem, nem is infláció, vagyis én azért nem lennék annyira oda, ami ö, ö, infláció legyűrési politikánk, és főleg nem értek azzal egyet, hogy az infláció csökkentése az a kormánynak köszönhető. Ugye nagyon érdekes, ez a kommunikáció, hogy nekik semmi közük ahhoz, hogy ilyen magasra szökött az infláció, 22-ben, 23 első, ahhoz nem, az, a háború meg a szankció, és ezt el is hiszik, az emberek, emberek többsége elhiszi, olvastam egy felmérés nemrég, hogy 61 igen, tehát, tehát érzik, tudják, hogy azért drágú minden, de hát nem, hát nem, vonatkoztatják, és nem okolják emiatt a kormányt, hát mert a külső körülmények. Viszont ugye a kormányzati kommunikációban az van, hogy hát az inflációt a kormány ledöntötte, leszúrta az inflációnak a nem tudom miért és, és hát most már akkor és hát ez itt tekünk köszönhető. Holott, holott a, mit a kormány hozott, az mind olyan volt intézkedés, ami növelt az inflációt, kivéve ezt az elfolytott inflációt, ami hát majd később vissza fog jönni, de az is kérdéses, hogy az elfolytott infláció mellett, ugye a helyettesítési termékeknél nem volt-e ö, olyan, hogy, hogy nagyobb ár is, vagy ha nem is helyettesítési termék, tehát hogy a veszteséget pótolja, bizonyos terméknek az árát nem emelhette, le kellett nyomni, más termék árának az emelésével kompenzálta azt a veszteséget a kereskedő, amit el, elszenvedett a, 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 a nagy Mártonféle politikával.
1: Abból, amit Nagy Márton mond, abból nekem az következik, hogy beszélhetünk mi itt arról, meg mondhatja egy bank, hogy le kéne vinni az inflációt 3%-ra alá, mert az a jó, de hogy a kormánynak mintha ez nem lenne célja, és hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy akkor legyen inkább pörgő gazdaság, meg tizenpár százalékos bérnövekedés, 5-6-7 százalékos infláció, vagy, vagy ne pörögjen annyira a gazdaság, és legyen csak 6-7 százalékos bérnövekedés, de sokkal kisebb inflációval akár nagyobb reál akkor a kormány azt mondja, hogy ő az elsült választja, és a kérdés az, hogy miért választ rosszul.
2: Hát ő úgy gondolja, hogy jól választ. Énnek nem tudom megérteni, hogy miért van Orbán Viktor, és az ő, most nem tudom, jobb vagy bal kezen a mindegy nagymárton, ennyire rákadtam va hogy a, a növekedés az elsődleges cél, és minden más az értektelen, de főleg értektelen az infláció, nem, nem érdekli, pedig hát ugye tudjuk, hogy ezt ők, 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 ők semmisítették meg, vagy ők vitték le. Ö, ö, Orbán Viktor már ö, 2000... 22-ben Nagy Mártonnal együtt azt mondogatták, hogy Magyarországon nem lesz recesszió a nyugati országokban igen, mert ők ők munkanélküliséget akarnak, tehát ők direkt csinálják a recessziót, ez volt a szöveg, de mi nem fogunk direkt recessziót csinálni, hát nem is csináltak, csak lett, ugye, (gül) szinte magától lett ez a recesszió, idézőjelbetéve, tehát aztán, amikor át kellett írni a költségvetés, mert kiderült, hogy nem úgy alakul a bruttohazai termék, mint egy feltételezték, akkor még nyáron is Orbán azt mondta, hogy hát akkor ez egy pozitív nulla. Na, pozitív nulla lesz, amit egy új matematikai fogalom volt. Azt hiszem, hát ebből a pozitív nullából az első három év azt mutatja, hogy egy 1,3%-os visszaesés 23 első három éve, és ez az Európai Unió országaival összevetve a harmadik legnagyobb ö, ö, csökkenés. Az Európai Unióban egyébként a első háromnyed év ö, az növekedést jelzett, ö, és a mi visszaesésünk, ugye egy három, az növekedésük 0,6, a kettő különbsége az majdnem 2 százalékpont, de nem a mi javunkra hanem az unió javára. Tehát amikor arról beszélnek, hogy a mi legalább 2% pontos különbség kell, hogy, mint az Európai Uniónak növekedési üteme, akkor, akkor ez a 2% pontos különbség megvan, csak nem pozitív, hanem negatív oldalról, vagyis a lecsúszásunk nőtt az elmúlt esztendőben.
0: A 24.hu-nak a podcastjában nemrég szerepelt Lentner Csaba, aki azért egy jobboldalinak mondott közgazdász, de most elég kritikusan szólalt meg a Nagy Márton féle gazdaságpolitikával kapcsolatban, hát azzal kapcsolatban, amikről most itt beszéltünk, és ő is említette egészen konkrétan azt, amiről te beszéltél, hogy itt akár túlzott deficiteljárás is lehet ennek a vége, de még olyanokat is mondott, hogy ez a politika megrengeti a forintot, benne van a pak- hogy leminősítik Magyarországot, akár még egy államcsőt közeli helyzet sem elképzelhetetlen. Ez nagyon apokaliptikus, de mit gondolsz
2: erről? Hát miért erre térnék, azért arról is szólnék, hogy nem csak Lentner Csaba a jobb oldalhoz közel álló közgazdásznak van rossz véleménye a kialakult helyzetről, mert aki reálisan látja, az, 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 az nem is tud mást mondani, hanem például a... a a Költségvetési Tanács is megszólalt január elején. Nincs? Ugye a Költségvetési Tanácsnak véleményezni kell a költségvetést, amikor ott bemutatják, ezt mondjuk meg is tette de hát most nincs új költségvetés még, hát majd valami lesz, mert ez így, így nem maradhat 24-ben, és a költségvetési tanács képviselő is azt fogalmazták meg, hogy hát bizony, nagyon kétséges az idei évre el, elgondolt 4%-os növekedés, és nagyon sok kockázat van, és feszes költségvetési politikát kellene csinálni, és nem csak költségvetési konszolidációra lenne szükség, hanem a versenyképességet erősíti döntések meghozatalára is. Na most mindenről semmi szó nincs. Most én nem fogadom el azt, hogy közeli államcsőd lenne, de hogy tartunk ezen az úton, azt igen. Ugye államcsődről akkor beszélünk, hogyha egy ország nem nem kap már hiteleket, fizetésképtelen lesz. Na most forintban mindig fizetőképes az ország. A, a fizetésképtelenség az devizában állhat fenn. Most annak következtében, hogy azért lecsökkentették 2010-hez képest a deviza arányt az államadóságon belül, azért ez egy, ez egy jó dolog volt. 45-ről levitték 17-re, de... A 17-ről, ami 2019-et jellemezte, ezután most már ott tartunk, hogy 30 körül van. Tehát azért mondom, hogy megyünk a nagyon veszélyes úton, a leminősítés, pedig hát, lehet, lehetséges, mert és ráadásul ugye közel vagyunk, egy kategóriával vagyunk csak a bóvli fölött, tehát a leminősítés azt jelenti, hogy akkor a bóvliba, bóvliba kerülünk, és akkor még nagyobb és nehezebb feltételek mentén tudunk csak hiteleket felvenni, még drágábban, amiből egy ilyen lefelé menő spirál jön ki, hogy drágább hitel, annak a refinanszírozása még drágább hitel, és így tovább, és így tovább, tehát ebből elég nehéz kikeveredni, minthogy ezt láttuk 2016-tól, ez is egészen 2018-19-ig, és ez nagyon kellemetlen volt, hiszen a bovli kategóriás nem kaphat akárkitől hitelt, mint például a nyugdíjalapok nem vásárolhatják meg a magyar kötvényeket, mert bizonytalan, és a nyugdíjalap, ugye a külföldi nyugdíjalapoknak hát stabil befektetéseket kell keresni. Ha az uniós pénzeknél továbbra is ez lesz, hogy csak ilyen kicsit csorognak ide-oda, és nem jönnek, az összes ítel minősíténél az a feltétel, hogy ne romoljon a minősítésük, akkor az a feltétel, hogy majd jönnek az uniós pénzek is, hát ha nem nem nagyon jönnek, most ugye nagyon be rágtak megint az Európai Unió, az Európai Tanácsban, az Európai Parlamenti Pártok, a vezető parlamenti pártok, nagyon kifogásolták azt is, hogy egyáltalán miért oldották fel a kohéziós alapoknak a 10,2 milliárdos összegét Magyarország részére. Ami eddig jött, az nagyon kevés. Másrészt pedig ugye most olyan 500 milliárd forintnál tartunk. A pénzügyminisztérium közlése szerint a tavaly megelőlegezett uniós forrásra az 650 milliárd volt. Tehát ebből se lesz növekedési tényező, ha úgy veszem. Most az árfolyamot pillanatnyilag a magas kamatok tartják. Amikor ezek elkezdenek szűkülni, és már nagyon lesz, akkor nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes helyzetbe kerül a jegybank is, meg hát az inflációs pálya is, most, amikor a decemberi árindexet kihozták, a senki által nem várt 5,5 százalékra, akkor azért néhány órára megremegett a forint árfolyama, mert a befektetők azzal számoltak, hogy egy ilyen vártnál alacsonyabb inflációhoz egy a korábban bemondottnál nagyobb kamat csökkenés fog hozzákapcsolódni, és a, ha nem 75 bázispont, ugye a Virág Barnabás a jegybank már megszellőztette, hogy hát lehetséges, hogy nagyobb lesz a, a kamatcsökkentés, ugye esetleg egy száz bázispontos kamatcsökkentés csökkentés lesz, akkor, akkor az ő, ő profitjuk, ami a kamat különbözetből adódik, az csökken, és akkor ha tényleg tömegesen ö, dobják be a törölközőt, hogy így fogalmazzak, akkor, akkor a forintárfolyama az, az gyengül. És mondom, ez kizárólag azon múlik, hogy mi lesz a, Vagy majdnem kizárólag azon múlik, hogy mi lesz az uniós pénzekkel, az uniós döntésekkel. De ez nem az unió döntése, itt ez teljesen félre van tájékoztatva a magyar társadalom, ez az Orbán kormány döntése. Mi az, amit elfogad az unió feltételei közül? És nem olyan szörnyűséges dolgokat követelnek. Most csak egy példát mondok, a vagyonnyilatkozat. Hogy a vagyonnyilatkozatok azok... Milyen vagyonelemekre terjedjenek ki, az unió ezt jelzi, és hogy ne csak a, a, a politikailag érintettekre, hanem a családtagokra is, és hogy ezek a vagyonnyilatkozatok legyenek nyilvánosak, átláthatók, követhetők. Na most pillanatnyilag, ha jól. pont az ellenkező irányban megyünk. Pedig hát ez nem volna egy olyan olyan rettenetesen nagy követelmény, csak hát sok mindent akkor föl kellene fedni, ami esetleg kedvezőtlen képet nyújtana a társadalom számára. Annak a társadalomnak, amelyben az elmúlt 10-13 évben rendkívül megnőtt a a differenciáltsága, a vagyon és a jövedelem differenciáltsága. Tehát igen, én elismerem, hogy, hogy az úgynevezett középosztály, felső középosztály, tehát sokan nagyon jól jártak ezzel a rendszerrel, de aztán akikkel meg nem törődnek, azok, azok tényleg ott vannak az új szélén, meg belerőkve az árokba, és nem, nem, ér, nem érdekes. Ne, mint polgárok majd megveszük őket néhány kiló krumplival. Na most
1: lehet-e? Egy olyan forgatókönyv, úgy fogalmazták korábban, hogy Nagy Márton hazádírozik ezzel. Én hallottam olyan értelmezést, hogyha nem lesz valami nagy válság, tehát nem megy föl mondjuk megint az energia ára annyira, hogy a magyar költségvetés óriási bajba kerül, akkor a nagyobb költségvetési hiányból akkor a nagy baj nem lesz. Ezzel szemben, hogyha mégis jönnek az uniós források, nem mondjuk átiratják ezeket a vagyonelemeket az unokatestvérekre, és akkor a feleségek, férjek vagyonnyilatkozata az már mehet a sajtónak, hadd játszunk vele, és tényleg beindul a növekedés, aztán jönnek majd az akkumulátorgyárak, megépülnek szépen, ami nyilván szintén ugyanúgy hozzá fog járulni a GDP-hez, függetlenül attól, hogy ennek ott helyben örülnek-e vagy nem. Tehát magyarán, hogy ott leszünk 2025-26 táján, és a magyar emberek tényleg jobban fognak élni, nő a reálbédük, és nem azt fogják nézni, hogy lehet, hogy a csekei, meg a lengyeleké, az meg jobban nőtt három év alatt. Nekünk jobb lett, sikerült. Köszönjük szépen, miniszter úr, meg miniszterelnök úr.
2: Hát ez az akkumulátor gyár projekt, amivel ugye mi világ már szeretnénk válni, szerintem ez is a nagymártónak az ötlete. Ugye úgy kezd, azzal kezdődött, hogy hát igazából mi meg vagyunk az az unió pénzei nélkül is, meg a piaci források. Nyugati pénzei nélkül meg vagyunk, Na most ezt nem is értettem, hogy hogyan, mert hogy nagyon sok működőtőke jön, de honnan jön ez a működőtőke? Nem a fejlett technikát jelentő, nyugati versenyképesség erősödés jelző tőke jön, hanem nagyon drágán jön a, a keleti tőke. Úgy értem, hogy nagyon drágán, hogy magas társadalmi ráfordítással több száz milliárd forintot adunk azért, hogy ide jöjjenek. Aztán több száz milliárd forintból egyengedjük számukra az infrastruktúrát, aztán változtatjuk meg a a, a környezetvédelmi szabályokat, és egyáltalán a befektetési szabályokat, tehát minden kedvezményt megadunk, mert ezt tartja Magybárton most egy növekedési tényezőnek, ami ami amikor a beruházásokat eszközlik, akkor valóban, de aztán később nagyon alacsony, hozzáadott értéket termelnek ezek a gyárok, tudjuk, hogy nagyon energiaigényese, és pont olyan energiával akarjuk őket ellátni, amit energiát éppen az unióban szeretnének kivezetni. Ugye három gáz erőművet kell építeni ahhoz, hogy nem tudom, hogy, hogy hány, hány akkumulátor gyár energiáját elláthassák, és a három gázerőmű közül például egyik a mátrai erőműnek a gáz. A, gáz erőművévelő átalakítása, ott még az a probléma is fennáll, hogy nincs is oda gázvezeték. Tehát még oda is kell vezetni a gáz. Szóval valami szóval, egészen elképesztő, a vas és acél országa legyünk, programhoz hasonló program ez az akku, akuprogram, és akkor hát a ma reggeli műsorban is szó volt, hogy miféle import van, és mit jelent ez a import, Tehát ha ide... Ja, azt mondja Nagymárton, hogy a 300 ezer fős munkaerő felesleg van és be lehet vonni. Hát ha ennyi van, akkor, akkor miért jelezte a gazdája nem sokkal korábban, hogy körülbelül félmillió vendégmunkásra számítunk? akkor nem kéne félmillió, ha itt már van 300 ezer, és ugye a szabály az, hogy elsősorban a magyar munkavállalókat kell foglalkoztatni, akkor legfeljebb 200 ezer kellene. Tehát ezek mind olyan számok, amik csak úgy röpködnek a levegőbe, itt semmi nincs kiszámítva. Az a probléma, hogy hoznak naturális döntéseket pontosan ugyanúgy, ahogy az előző rendszerbe, és nincs végig gondolva, hogy és akkor ennek milyen ráfordítása van, és milyen úton, módon és hogyan fog megtérülni az a ráfordítás, amit erre, ebbe belefektettünk. Nincs ilyen. Tehát egy, egy nagyon, nagyon durva voluntarista gazdaságpolitikával állunk itt szembe, pontosabban nem is gazdaságpolitikával, kormányzati politikával állunk szembe, aminek a, a következményeit most nem olyan régen Györfi dróra, például leírta abban is, nagyon pontosan, hogy ugye a szabály az, hogy az eladott akkumulátorokat ott kell megsemmisíteni, amikor már lejártak, ahol, ahonnan azok származnak, és hogy itt Magyarország egy ilyen akkumulátortemető lesz. Most Pakskettőt most ne is hozzam elő, mert ott meg az a szabály, hogy a fűtőanyagokat is ott kell elhelyezni, ahol azok kiégtek. Mert eddig el lehetett vinni a Nagy Szovjetunióban, eddig ez volt a szabály, most meg itt kell elhelyezni, és ezeknek a fűtő az elhelyezése is ezer milliárdos költségeket jelent, hogy olyan megfelelő beruházásokat csináljunk, hogy csak egy dolog van, amiben bízom, hogy nem lesz ebből a paksketőből semmi, mert ha lenne... Az is egy örületes tragédia lenne. Na, ott se volt hatékonysági számítás, semmiféle előzetes, utólag, ugye januárban aláírják a megállapodást, 14 januárjában Moszkvában, nem Orbán Viktor, bár ott van, hanem akkor még a német Lászlóni írja alá magyar részről. Simicska <gül> Na, nem ő, igen, igen, igen. E, és valamikor szeptemberben jelenik meg az a hatástanulmány, amit az a közgazdász készít, aki ennek a paksi megállapodásnak a hitelrészét a pénzügyminisztériumon belül aláírta. Na most ő nyilván olyan hozott ki, amivel ő nem val szégyen, tehát ami, ami, ami kellett, hogy igen, igen, ez így rendben van, rendben lesz, és megtérül, és nem tudom mi, de hát az is egy ilyen naturális döntés volt, mint ez az akkumulátor projekt, és nem visz
0: előre, hanem hát sajnos hátra. Igen, és ehhez kapcsolódik, hogy te is említetted, hogy a költségvetési tanács is. Megemlítette, hogy talán a versenyképesség növelésre kéne koncentrálni, ami hát nyilvánvalóan nem ez az irány. Ráadásul most egy svájci kutatóintézet szerint ez meg egy tavalyi adat, mert ugye akkor készült ez a rangsor egy év alatt hét helyen a Magyarország a pozícióját, Csehország egyébként pont ennyivel javította, zárójá bezárva mert hát, hogyha most tartósan rálunk arra hogy hazardírozunk, rossz gazdasági szerkezettel próbálunk valamiféle bevételre, GDP bevételre szert tenni, akkor ez ez egy tendenciának mozdható. akkor mondhatom. megyünk lefelé, akkor megyünk
2: lefelé, mert ezek a akkumulátorgyárak ezek a fejlet a technikát A tudományos kutatásokat nem hozzák ide, ezeket az exportáló országok maguk, tehát ahol a magas GDP termelési szakasza van a termelésnek, ezek otthon vannak. Nem ide hozzák ide, az alacsony GDP termelő szakasz kerül, és... Tehát itt nem azt mondom, hogy összeomlik a magyar gazdaság, mert az nem valószínű, mert valamilyen szinten mindig is tudunk működni, mert ez látszott az előző rendszerben is, hogy borzasztó nagy feszültségek voltak, borzasztó nagy struktúrális problémák voltak, és hát Valahogy működött, tehát működik, csak, csak megyünk, megyünk lefelé. És akkor még hadd mondjak két dolgot, az egyik, hogy hát a munkavégző képessége a, a magyar potenciális munkaerőnek az egyre gyöngébb lesz. Másrészt a termelékenység ebből következően egyre alacsonyabb lesz. A termelékenység, a magyar gazdaság termelékenysége az unió termelékenységének csak a felét hozza. A termelékenység az elmúlt évben is csökkent, és a munkavégző képesség romlása az be van kódolva, a lepusztított oktatási rendszerbe, a lepusztított egészségügyi rendszerbe és szociális rendszerbe, és akkor még a környezeti feltételek romlásáról nem szóltam.
1: Pont erre akartam rá kérdezni egy a hosszú távú növekedés feltételei mennyire adottak témára, mert hát ugye azt szokták mondani, hogy itt már abban a gazdaságban nagyon mozgástért nincsen, tehát azért a bérek nagyon szépen emelkedtek az elmúlt időszakban, bizonyára fognak is, de hát ugye többen dolgozni itt már nem tudnak, jön de hát nyilván azért a gyárak már itt vannak, szóval hogy a következő lépés az az lenne, hogy egy ember az jobban dolgozzon abban a pozícióban, ahol van, és akkor itt lyukadunk ki oda, ahol, amit mondtál az előbb, hogy az egy egészségesebb meg, meg jobban képzett ember kéne, hogy legyen.
2: Hát igen, igen. És a jobban dolgozáshoz pedig azért jobb technika is kell, és a jobb technikához beruházások kellenek, és nem akkumulátorgyár gyár beruházások kellenének. Ugye a hosszú távú növekedésünknek a problémája azon túlmenően, hogy itt a munkavégző képesség leromlik, a humántőkének a minősége leromlik, az abból is adódik, hogy ez a kormány olyan kormányzati politikát folytatott, ami nagyon durva beavatkozásokat jelentett a piacgazdaságba, És ez nem váltott ki bizalmat a nyugatív, a fejlettők, akik számolnak, hogy hova menjenek. Hát azért látja, hogy, hogy ugye 22 nyarán puf! külön adók Különad, a meglévő különadók fölemelése, aztán annak a további emelése, a különadók kiterjesztése, tehát amikor azt látja, hogy itt bármi megtörténhet, és bármi megtörténik az elmúlt 13 év alatt, tehát nem, nem lehet kiszámítani egy tőkebefektetésnek az eredményességét, mert a kormány beleszól a piaszgazdaságba, egy-kettő, csak hogy beleszól a hanem olyan értelemben is korlátozza, hogy korlátozott a verseny. Politikai verseny van, és nem gazdasági verseny van az a tőke tud fejlődni amely közelebb áll a, a politikai tűzfészekhez ugye onnan, onnan kap és, és remélhet többletforrásokat pénzben vagy vagyonban vagyis és, és az aki meg nagy erőfeszítéseket tesz, az meg esetleg ki van téve annak, hogy hát nagyon megtetszik a kormány számára az a vállalkozás és akkor, akkor azt megvesszük meg, meg igen, adunk egy olyan ajánlatot, amit ö, ö, esetleg még nem csak mézes madzagot húzunk, hanem az ostort is csattogtatjuk, ugye fenyegetésekkel is élünk, ö, és akkor azok az erőfeszítések, amit egy vállalkozó tett, mondjuk, hogy tényleg versenyképes legyen, világpiac képes legyen, azok, azok más fognak majd gyarapítani, tehát bizonytalan a tőkebefektetés. Jogi bizonytalanság van, tulajdoni bizonytalanság van, így nem tud optimálisan működni, optimálisan, szuboptimálisan sem tud működni egy gazdaság. ennyit a hosszú távú magyar gazdasági növekedési lehetőségekről. Én nagyon kétségbe vonom azt, ami a cél, hogy itt 2003-ban, ugye ezt Orbánék fogalmazták meg, 2030-ra, bocsánat, 2030-ra Magyarország lesz Európa öt legjobban élhető országa, ahol, ahol a legjobb dolgozni, a legeredményesebb minden, ezért ez, nem, az ismert tendenciák, a történések nem
0: ezt valószínűsítik. Az utolsó három percre kis keretbe emelném a beszéget és visszatérnék az elejére, hogy a kormány arra épít, hogy ezzel a fajta gazdaságpolitikával majd ugyanolyan szerencsé lesz, mint korábban, amikor a külső konjunktúra húzta fel. Ezzel szemben van az, amit te mondtál, hogy Németország az egyik fő partnerünk, gazdasági partnerünk éppen gazdasági recessziószerű állapotban van, bezuhant, bezuhant az ipar, van mellettünk egy háború, ami nem úgy tűnik, hogy hogy abban fog maradni a közeli jövőben. Tehát hogyan lehet erre építeni, hogy majd akkor a külső konjunktúra megnyugtatóan tudja támogatni a magyar gazdaságon? Hát én
2: szerintem morbánnak nem gazdasági, hanem politikai tervei vannak, és az, azzal számol, hogy ez, ezek a politikai tervek be fognak jönni, nevezetesen, hogy az uniós ö, ö, választásokon, az unió a júniusi uniós választásokon, igen, még egyszer nekifutottam a mondatnak, majd előtérbe kerülnek azok a pártok, amelyek hasonlóan gondolkodnak, mint ők, és akkor összeáll egy ilyen új pártszövetség, akkor lesz neki egy új párcsaládja, és ez az új párcsalád majd megakadályozza a mainstreamnek azokat a döntéseit, amik kedvezőtlenek Magyarország számára. Ráadásul ugye mi leszünk az unió elnökségét, mi fogjuk vezetni a második félébe, és hát nagyon sok mindenfők tőlünk majd. Úgyhogy majd politikailag így szépen megoldódik minden. Na most tény az, hogy a, a szélsőségesek, a szélsőbal és a szélső jobb valóban ö, előtérbe került, tehát jobban, ö, jobban előjöttek, mint ahol voltak, de azért én nagyon kicsiben vonom azt, hogy ö, ezek összeállnak és elfogadják Orbán Viktor vezetőjüknek. Például, na most csak egy szélsőséget mondom, hogy a Meloni elfogadja azt az Orbánt, aki egy ilyen orosz barátnak van elkönyvelve, és egy, ö, egy teljes szemben, szemben megy mindennel.
1: Akartam még politizálni, de most már csak egy percünk van, úgyhogy erre nem lesz időm, hogy azt kérem tőled, hogy 2024 gazdasági növekedés infláció tip.
2: Hát egy növekedésre egy olyan 2-2,5 százalékot mondok, és inflációra az lehetséges, mondom, hogy 4-5 körüli. Mindegyiknek van kockázata, mind a két mutatónak van kockázata. Tehát ezek viszonylag nagy kockázatmentes feltételezések mentén kialakított prognózisok és voltak. És
1: pozitív kockázat is van, vagy csak negatív?
2: Uh, pozitív kockázat. Hát, az nem kockázat, anya...
1: de most itt tudtam megkérdezni.
2: <gül> poz... hát igen, tehát, hogy valami jó is, tehát, a, hogy valami a, 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 fog a külföldön történni, és akkor belendül. Nem látok ki egy ilyen nagy, ilyen nagy lendületet.
1: még Mária, az itt a közgazdász, a ZRT, tudományos főmunkatársa. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és minden jót kívánok minden kedves hallgatónknak.
1: És a reggeli gyors ezzel véget ért elkészítésében segítségünkre volt Lantai Miklós Balog, és Zsidai, Péter, elköszönnek a műsorvezetők, Herskovics Hester. és Sámess János, maradjanak a Klub Rádióval minden jót.
0: Reggeli gyors, Nem maradjon le
1: semmiről.